0: Letal, crítico, rabioso, cinefilo, bien y hablador, brumbo, desmore, don murciélago, crítico, él ser Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, lo que sea que estén teniendo Bienvenidos a otro podcast del ámbito murciélago El día de hoy hablemos de la película de Marvel Studios Estrenada en 2021, dirigida por Chloe Zhao escrita por la misma junto con Patrick Burleigh eh, y Ryan y Cass Filippo, hablo de Eternals o Eternos, protagonizada por Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Leah McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Kukan, Don Lee, Harish Patel, Kit Harrington, Salma Hayek, Angelina Jolie, entre otros. La sinopsis nos revela hace millones de años los seres cósmicos conocidos como los celestiales Comenzaron a experimentar genéticamente con los humanos. Su intención era crear individuos superpoderosos que hicieran únicamente el bien. Pero algo salió mal y aparecieron los desviantes. Destruyendo y creando el caos a su paso. Ambas razas se han enfrentado en una eterna lucha de poder a lo largo de la historia. En medio de esta guerra, Icaris y Cersei tratarán de vivir su propia historia de amor. Bien, 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 bien. bien. Largo y tendido se venía hablando de esta película, acerca de cuán diferente era el resto de la, del universo Marvel. Nada demasiado distinto de lo que se dice de cada película que sale. Oh, esta peli es realmente especial, es muy distinta al resto. Y después... bueno, suelen ser todas muy parecidas. En lo personal, sentía cierto rechazo por la peli. El hecho de poner personajes tan poderosos y eso al igual que a Marvel creo que sube demasiado las escalas de poder y creo que deja algo obsoletos a ciertos personajes como Falcon, nuestro nuevo Capitán América o Hawkeye por ejemplo o sea, ¿qué podrán hacer contra estos dioses ¿no? viste, no tiene gracia y si la película no funciona tenés un moco bárbaro, porque no solo tenés a personajes que son mucho más fuertes de los que ama la gente sino que no funcionan como personajes así que bueno Sumando que sumaron eh, a la directora ganadora del Oscar, Chloe Zhao, hacían aún más bombo los de Marvel y los medios, ¿no? A mí no me daba demasiada tranquilidad. Es más, veía venir una película pre, eh, prepotente y pretenciosa como Joker, que aún siendo buena, se la ha elevado a algo que creo que no merece. El punto de inflexión en mis expectativas llega, curiosamente, cuando salen las segundas críticas. Las primeras, obvio, siendo eh, de Marvel, son buenas. Eso por ley. Que parece... So es sospechoso, cuanto menos de que siempre las primeras críticas de Marvel son buenas, ¿eh? Después, por ahí la peli sigue siendo bien o mal. Pero nunca hay prim primeras críticas malas en Marvel. Raro. Pero las segundas... Ya... Ahí... Mm, y en este caso... Eh, fueron muy negativas. Y claro, sumo 2 más 2 y digo... Mm, estaban diciendo que estaban haciendo algo distinto al resto Y le va mal Acá por lo menos hay algo que analizar Pues eh, O puede ser una joya infarvalorada Un desastre espectacularmente Entretenido, ¿no? Así que, la pregunta ¿Cuál de las dos cosas resultó siendo? Vamos a averiguarlo Comenzando con lo positivo En los clásicos créditos de Marvel Pusieron Pink Floyd Time de Pink Floyd o sea, <risa> algo más que decir, me ganaron desde el minuto uno. Es como cuando sos el jefe de una compañía y cae un chabón para una entrevista. Y ves que ya el saludo inicial es positivo, ¿no? parece educado y se tiene confianza. Ya un poco es como un buen arranque, ¿no? Acá lo fue. Y además de excitarme a mí, creo que a nivel más cinematográfico tiene sentido elegir time para de algún modo expresar sin palabras el paso del tiempo entre el prólogo y el arranque de la peli. ¿Viste? Es como que... Además de... Bueno, le busqué una excusa un poco a, a que es bueno en general y no solo para mí. Otra cosa positiva, que de hecho he escuchado ser criticada. Los efectos visuales, algunos criticaban como el vuelo de Icaris, como que hay un velo, un blur medio raro, que está mal hecho, yo qué sé. Yo la verdad no vi nada de eso, me parece un buen nivel y todo. A nivel constante de principio a fin, igualmente... Se los dice un tipo que no vio el fiasco del mostacho de Superman Justice League. O sea, yo ahora lo veo, pero en el momento como que no le di bola. O sea, sinceramente ni me fijé. El que estaba mal photoshopeado, eh, el bigote... De... Bueno, tipo, no, no, no me fijo en eso. Yo en lo que veo me fijo son sus efectos especiales. Uh, en lo que sí, no tengo dudas es que visualmente los celestiales, estos seres enormes y colorido coloridos, se ven... Geniales, son majestuosos, increíbles, bueno, son celestiales. Sí, sí, ya sé que fue como un adjetivo fácil, ¿no? Déjeme en paz, por favor, era muy obvio, pero bueno, dale, che. Recuerdo que cuando escuché que la protagonista iba a ser eh, esta Gemma Chan interpretando a Circe, y tuve mis reparos, ¿no? Por dos razones, por empezar, porque ya había actuado Marvel en la olvidable Capitana Marvel, haciendo de Minerva un personaje que además de estar cubierta de maquillaje azul, estuvo, creo que 5 minutos y fue totalmente olvidable. Así que... Pero por ahí me sonaba raro que teniendo tantos actores y actrices de calibre que como pueden ser, no sé, sea, Jolie o Salma Hayek, usen de protagónica a esta mujer que realmente no me sonaba demasiado. Tampoco es que Hayek o Jolie me gusten demasiado, pero parecía una apuesta fuerte y bueno, la estaban inflando bastante a Yemachan y bueno. Tenían razón, eh, tenían bastante razón A ver, no es la segunda venida de Cristo Por supuesto, pero me gustó Me gustó mucho la actuación y el personaje No va a ser el favorito de Marvel de nadie Seguramente A algunos se les podría llegar a hacer Sosa Porque sus poderes tal vez no parezcan Tan cool, digamos, como Los de otros superhéroes Pero lo que me gustó es que um, se siente muy humana, ¿no? no en cuanto a lo físico, sino más bien en cuanto a la calidez, ¿no? es un personaje muy agradable, a mí me pareció y, 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 sin, mar... y sin ir más lejos eh, si tuviera que interactuar con un personaje de Marvel, pues realmente lo haría con ella porque parece buena gente, onda, tipo como que me podría sentar a tomar los mates con ella y sería como, hola, ¿todo bien? y ella como que, siento que no sería como no, loco, yo soy, no sé, el Iron Man, la acá, gato, ¿qué onda? O sea, bueno, Iron Man no hablaba así, pero ese sería el Iron Turro. Pero, no sé, se la sintió cercana, y eso, bueno, curiosamente de una diosa es irónico, pero piola, me pareció piola. Um, creo que humaniza eh, mucho a la peli y, bueno, muy buen trabajo de, de Gemma Chan al llevarlo a la vida de tan buena manera. Siguiendo con las actuaciones, eh, me gustó bastante la actuación de esta Lia McHugh interpretando a, a Sprite, una buena actriz para tener en cuenta futuro. Y creo que hablando de, de los personajes, mi favorito sin dudas fue Druig, interpretado por Barry Q. Se me hizo wow cautivante, complejo, tridimensional. Un personaje que le da como color al grupo, profundidad, digamos. Se agradece bastante. Sin él, por ahí... Eh, el grupo perdería bastante a la larga, ¿no? Ojalá veamos más de él, así como del actor en el futuro. Una de las cosas que más me gustaron de la peli, otra vez, otra de las cosas más criticadas, la velocidad, el ritmo de la peli, que para muchos no hubo mucha, ¿no? <risa> para muchos fue aburrida y lenta. A mí sí si me hizo lenta... Pero no aburrida. Creo que se toma su tiempo para hacer una película con todas las letras. No solo un divertimento como podrían ser la mayoría de las últimas pelis de Marvel. Acá se toman su tiempo y, y realmente sentí que, que estaban queriendo hacer algo, ¿no? Una historia. No es simplemente tirarme acción a la cara para hacerme creer que estaba viendo una, una historia. Realmente es una peli con ambición. No como la sucia Black Widow. ¡Guácala! Um, me gusta que la peli tengan visión, eso, eso es algo raro Marvel y se agradece. Me gustó mucho el diseño de estos Deviants o, o desviantes. Me parecieron eh, parecidos a los Kaijus de películas como Titanes del Pacífico. Lo cual bueno, cualquiera que haya escuchado mi vieja crítica a esa peli sabrá cuánto me gusta. La crítica es bastante pobre de, de Pacific Rim, fue una crítica muy pobre. Pero bueno, es de las primeras y es una peli de robots gigantes. Genial, obvio, pero a fin de cuentas, bueno, robots gigantes. Um, se bastante a la, eh, en la espera del estreno de la peli acerca del increíble trabajo de cámaras y fotografía que estaba llevando a cabo el equipo de Chloe Shao. Lo anticipaban como uno de los mejores de todo el, el MCU con ella eh, apostando por más de más de sets naturales, o sea, más ubicaciones reales eh, en contraposición a, a los sets artificiales que, que últimamente se usan más ¿no? Uh, bueno, está muy bien realmente No es que vaya a cambiar ninguna metodología en el cine O incluso dentro de Marvel Pero quedó bastante bien Tenemos lindas postales de la peli Sobre todo cuando nos llevan de un momento Y lugar de la historia a otro Pasamos por ahí de la antigua Mesopotamia Al Imperio Azteca Y, y hace sentir a estos personajes realmente Bueno, eternos ¿No? Sí, un, un juego de palabras bastante básico ¿no? Bueno que quieren que le haga es el segundo a la crítica y no va a parar esto hablando de la producción otra vez bien por la gente de vestuario creo que, que realmente bueno creó unos trajes increíbles parecidos entre sí debo decir pero no deja de estar muy bien hechos el soundtrack es muy bueno también muy engrandecedor por momentos um, terminando un poco con lo positivo, realmente quedé muy satisfecho con el mensaje que quiere dar la peli, o tal vez, más que mensaje, es la disyuntiva. El desafío, tanto físico como ético al que se deben enfrentar los eternos, se me hizo no solo atractivo, sino también algo que justifica todo este, este preludio, ¿no? que es el primer acto y gran parte del segundo. A nivel guión, hay algunos diálogos que por ahí no parecen tan relevantes en el momento, pero que a la larga terminan siendo premonitorios y bastante alegóricos. Y es algo divertido, ¿no? Revisitarlos conociendo el porvenir de los personajes. Realmente me gustó que sea una peli que tenga una pretensión de hacerte pensar y ponerte en su lugar. Y, y traiga, bueno, para el que quiera verlo, unos debates interesantes. Que yo los he pensado y, pucha, cuando llega la parte donde por ahí nos encontramos con estas disyuntivas. Bueno... Pensé, ¿no? No, ¿no? no fue como la, la fácil. Fue como, wow, ¿qué, ¿qué hacemos acá, no? Bueno, pasando ya a lo negativo. Por empezar y remontándonos al inicio, me, me hizo un poco, un poco de ruido estos créditos iniciales que, que mostraron. Estos típicos créditos que cumplen como la función de, de prólogo escrito. Que realmente solo quedan bien en Star Wars. O sea, acá no solo se sienten totalmente redundantes, así como pretenciosos, sino también, fuera de lugar lo que es el UCM, donde no se usan. En una nota más personal y ahondando en el tema de estos textos iniciales. No recuerdo, además de la tan célebre Star Wars, una peli que arranque con estos textos y sea buena. Creo que es un recurso algo pobre, ya que se supone que se transmite con la narrativa para leer. ¿no? Y yo, perdón, pues para leer me leo un libro. Uh, no he planeado estirarme demasiado con esto, pero se confirma un poco de mis mayores temores. Y es que sí, los eternos elevan demasiado la vara de poder en Marvel por el guión. Lo merman un poquito, pero aún así puede traer inconvenientes al futuro. Tuve problemas con un actor. Eh, yo tuve un problema personal con él, y bueno, no quería decir nada por un tema legal. Lo visto, hablé con mi abogado, pero en la calle nos cruzamos y nos dimos la piña, loco. Le metí un sacaín, le bajé dos dientes al gato. Listo, ese no se anima, no se anima a asomar la cabeza por el barrio ni a palo el perro ese. No, 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 esto se... Realmente esto se, ya se deformó esta crítica, ya fue algo totalmente triste, ya... Bueno, vamos a sacarnos esto de la cabeza. Tuve un problema con un actor y es Richard Madden haciendo de Icaris. O sea, no me van a interpreten. A final de cuentas, Sycaris me terminó gustando bastante como personaje. Se me hizo interesante. Pero tanto Madden como su actor de doblaje se me hicieron totalmente planos. Entre Madden que solo tiene una expresión facial y el actor de doblaje que tiene solo un tono de voz, hace una pareja terrible para llevar a cabo un personaje bastante bien escrito, ¿no? Dentro de lo que tiene, o sea, como estructura de personaje. Uh, haciendo un poco de crítica constructiva creo que a la peli le hubiera ayudado a haber mantenido más tiempo al personaje de Kit Harrington, hablo de Dane Whitman, el caballero negro uh, dentro de la película ya que creo que podría haber aportado más al grupo, siendo alguien desde afuera que sirva un poco como los ojos del público ¿no? es cierto que si sí tenemos a Karun, el asistente de Klingo que por cierto me encantó porque no lo desprecian, pese a que parezca insignificante a simple vista Realmente me encantó que le hayan dado diálogo, y por momentos, buen diálogo. Eh, eso tal vez suple un poco el papel que le hubiera dado yo a Dan Whitman. Pero creo que tampoco hubiera sobrado, ¿no? Creo que la peli tiene un problema, y es que no logra tratar bien a todos sus personajes. Ya que muchos parecen aparecer, digamos, bastante tarde. Realmente es una peli de reclutamiento hasta prácticamente el final. Y los últimos personajes en aparecer... Bueno, su arco, por corto que sea, se siente apresurado. Tal vez podrían haberlos juntado a todos antes, ¿no? Te diría... Primer acto, final de segundo acto, pero... Llegamos casi al final y hay algún personaje que todavía no había aparecido, ¿viste? Es como que... ¿Viste? Al pedo están los personajes, ¿viste? Si lo pensás así. Uh, no sé, creo que... Podríamos haber sentido más apego por ciertos personajes que a niveles prácticos no conocemos para nada en resumen, Eternals el aparente fracaso de Marvel Studios no es, a mis ojos más que una incomprendida cinta con ambiciones tal vez demasiado grandes para los ojos de la mayoría de los espectadores casuales de Marvel no lo subestimo, pero bueno, tipo, cada uno tiene sus intenciones, el cine al que está acostumbrado, y bueno, tipo, a uno le gustan una cosa, a otro le gustan otra, bueno por ahí una película que, hay películas que a mí me sobrepasan bueno, existen, pero bueno si a mí me preguntan, es una peli con ambición que logra bastante, que no todo lo que se propone. Eternals no aparecerá eternamente en el podio de Marvel, ni siquiera ahora, si a mí me preguntan, ¿no? Pero cumple la gran mayoría de cosas que se propone y con eso está de mitad de tabla para arriba en este gran universo de Marvel. Hablo de Eternals, un 8.0. Muchas gracias por escuchar esta crítica. Yo ya sé que la peli ha tenido malas críticas, pero bueno, yo doy la mía. Y bueno, a veces que uno se sorprende, ¿no? Uno espera lo. Los demás esperan algo genial de la peli, uno espera mal, y al final a uno le termina gustando. Y ellos no, es. Bueno, es el cine, es como si fuera fútbol la dinámica de lo impensado, ¿no? Muchas gracias por escuchar. Buenas noches. Porque soy Batman.